0: Herzlich willkommen zum Podcast der Atemcode. Ich bin Dr. Matthias Spittfod, Wim Hof-Method-Instructor, Hirnforscher und Atemexperte und ich führe hier durch diese Podcast-Serie. Heute haben wir zu Gast Dr. Marie Brüssmann. Und bevor ich Marie gleich ein bisschen vorstelle, noch ein ganz kurzer Hinweis, bevor das eigentliche Interview losgeht. Es gab jetzt eine kleine, doch länger als gedachte Pause in meinem Podcast bevor jetzt hier diese neue Episode erscheint. Hatte ich gar nicht so geplant, aber es war so viel um die Ohren und so viel zu tun von mir. Es wird dann deswegen auch in nächster Zeit, weil ich da auch wirklich sehr spannende, hochinteressante Interviews aufgenommen habe in diesen letzten Wochen, jetzt in den nächsten kommenden Wochen viel mehr Podcast-Folgen geben. Viele wirst du in voller Länge hier hören können, nicht alle, einige werden gekürzt sein und die exklusiven Inhalte und die volle Länge wird weiterhin in meinem Atemcode-Club, dem Mitgliederbereich dieses Podcastes, vorbehalten sein. Und wenn du da das hören willst, dann ähm, sei herzlich eingeladen. Es kostet 59 Euro im Monat, ist jederzeit monatlich kündbar und du erhältst eine Menge Informationen. Alles, was ich seit diesem Anfang des Jahres, wo der Podcast wirklich gestartet ist, obwohl ich glaube, ich schon Dezember war, angesammelt hast, wirst du hören können. Du hast Zugang zu allen Community-Events, die gewesen sind per Zoom. Du wirst äh, das ähm, Event anhören und anschauen können, wo Wim Hof persönlich äh, im atemcode club war. Und wenn das jetzt noch nicht reicht, dass du sagst, okay, ich will das mal probieren und wenn es ein Monat ist, kann ich auch wieder raus. Jetzt aktuell fangen wir an, zusammen mit meiner Anleitung im Mitgliederbereich, dem Atemcode-Club, die Wim Hof Methode zusammen zu lernen von 0 bis 100. Es gibt, glaube ich, nirgendwo die Chance mit ähm, kompetenter Anleitung meinerseits, mit dem ganzen Wissen, was ich da zusteuern kann, was weit über das Wissen von dem normalen Wim Hof Kurs hinausgeht, Und mit der Möglichkeit, live Fragen zu stellen und miteinander zu diskutieren, diese Methode so gut zu lernen wie im Atemcode-Club. Die erste Lektion sozusagen, das erste Entdecken der Atemtechnik war letzte Woche. Ähm, Morgen am Dienstag um 20 Uhr, ähm, dem 9. November, äh, kommt der zweite Teil. Und ich orientiere mich ein bisschen an dem Fundamentals-Kurs, aber es kommen viele andere Themen auch noch mit dazu, die da eigentlich nicht sonst dazu gehören, die etwas mehr beleuchten von den ganzen Hintergründen, dein Verständnis erweitern, um was es bei dieser Methode geht. Und wenn du da Bock drauf hast und du kannst das gerne nachholen, die erste Folge und auch in der zweiten gleich losstarten oder auch in der dritten erst losstarten, es gibt Aufzeichnungen, du kannst es dir zur Gemüte führen, wann du möchtest. Aber es gibt halt die große Chance, das auch live mitzuerleben. Dann ist es nochmal erstens was anderes, so Atmung live angeleitet zu bekommen und nicht vom Band. Und natürlich diese Fragen stellen zu können, die dir vielleicht noch auf der Leber liegen. Ähm, Genau, das ist so mein Angebot. Wie kommst du dahin? Wie kommst du ähm, zum Atemcode Club? Es ist ganz einfach. Ich habe nochmal jetzt das Angebot, ähm, das bis Ende der nächsten Woche geht. Und das Angebot lautet, du hältst mit dem Code WHM50 auf den ersten Monat deiner Mitgliedschaft 50% Rabatt, also nicht 59, sondern 59 geteilt durch 2, zahlst du im ersten Monat nur, da kannst du da reinschnuppern, du kannst da schon einige Lektionen mitmachen und einfach mal schauen, wie das für dich funktioniert, ob das so klappt und kannst natürlich alle Informationen abgreifen, die der Club jetzt aktuell bietet, komplette Interviews, viele Atem-Sessions, die wir gemacht haben, auch mit anderen Atemtechniken, viele hochspannende Interviews auch von anderen Atemexperten aus dem Bereich Vutegu, aus dem Bereich Rebirthing und so weiter und so weiter. Darauf kannst du alles zugreifen, in deiner eigenen Geschwindigkeit mitmachen oder halt und oder viel besser gesagt, ähm, Dienstagabend um 20 Uhr immer mit dabei sein, wenn wir die Wim Hof Methode durchgehen. Das ist, äh, glaube ich, ein unschlagbares Angebot, gerade wenn es jetzt auf den Winter hinausläuft und es mal kälter wird, das auch mit der Kälte alles zu so nutzen und da die richtigen Anleitungen kriegen. Ja, Oder du belässt es dabei und holst die Infos aus Facebook-Gruppen oder aus dem Internet und äh, Brauchst vielleicht ein bisschen länger, um zu kapieren, worauf es da wichtig, wirklich ankommt. Und wie kommst du dahin? Wie ist die Internetseite? Ich habe dir noch eine kurze, einen kurze Shortlink installiert. Das heißt, wenn du im Internet guckst, bit.ly, also bit.ly slash vim acc, also bit.ly slash Wim-ACC und diesen Link findest du auch in den Show Notes ähm, und äh, in der Beschreibung des Podcasts. Dann kannst du direkt hingehen und den Gutscheincode eingeben und kannst im ersten Monat für die Hälfte mit dabei sein. bit.ly-wim-acc. Atemcode kloppt. Jetzt aber ohne Umschweife zum Interview mit Dr. Marie Prüßmann, die eine ja, sehr interessante medizinische Laufbahn hat. Sie ist äh, Ärztin ähm, der Funktionellen Medizin, auch der Osteopathie und Ernährungsmedizin. Äh, ist hier bei mir in der Gegend in, in der Nähe von Kiel oder auch in Kiel mit ihrer Praxis und hat mit mir schon im Mai dieses Interview geführt, wo wir ganz spannende Themen ähm, hervorgekramt haben und darüber geredet haben, nämlich über Schlaf, über Impfung, über ihre Erfahrungen der viereinhalb Jahre auf der Intensivstation, was unter Osteopathie zu verstehen ist, wie man Atmung richtig nutzt aus ihrer Sicht und Stickstoffmonoxid, was das eigentlich für ein spannender Stoff ist und wie man ihn am besten auch anwendet und zu nutzen weiß. Und jetzt zum Interview mit Marie Prüßmann. Die erste Impfung hast du schon hinter dir, ne? Ja, das? die
1: erste Impfung habe ich schon, ja. genau. Genau, ja, da habe ich gucken. mich mit AstraZeneca, das war am 29. März hm. und einen Tag später äh, war, wurde dann AstraZeneca für meine Altersgruppe ähm, untersagt. Ja. <lacht> und ich habe tatsächlich, mir ging es gut. Ja. Ähm, aber ich habe nicht geschlafen, obwohl ich geschlafen habe.
0: Äh, wie meinst du das? Also
1: ähm, ja. letztlich ist der Schlaf ja eine ja ähm, ein, ein unglaublich wichtiges ähm, oder wichtige Erfindung sozusagen, die vor allem für die Recovery und die Regeneration des Körpers da ist. Also wo alle im Background laufenden Prozesse, die so im so am Tag sozusagen einfach wirklich in in den Hintergrund kommen, ähm, für deine Regeneration Sorgen. Und äh, jede Zelle hat natürlich so auch ihren, ihren, ihren Mechanismus, wo sie selber auch mal ein bisschen aufräumen muss. Und ähm, dafür braucht sie ein bestimmtes, ähm, ja, einen bestimmten Zustand, einen vegetativen Zustand. Mhm. Und den kannst du natürlich messen. Und den misst man unter anderem zum Beispiel über die Herzratenvariabilität. Und letztlich habe ich dann zu diesem Zeitpunkt ähm, von auch der Firma, von der Lutz wahrscheinlich auch erzählt hat, ähm, der Dr. Graumann, äh, dann war ja dieses Langzeit-EKG für 24 Stunden getragen, weil ich es natürlich unglaublich interessant finde, Hm. was passiert mit mir in dieser dieser Zeit um die Impfung herum. Und ich habe geschlafen, ich hatte keine Symptomatiken, ich habe mich so ein bisschen müde gefühlt. Ähm, aber ich habe laut der Auswertung angeblich nicht geschlafen. Also die Auswertung mhm. war so grottig und ich habe ja auch vorher schon Auswertungen zum Testen gemacht, auch für mich, wie kann ich das mit Patienten anwenden. Mhm. Und also demnach ähm, wäre ich ein wirklich sehr kranker Mensch, wenn man so okay. möchte, gewesen. Okay. Und das, ich habe allerdings auch, muss ich dazu sagen, ähm, extra schon vorher an diesem Tag tatsächlich entschieden, ähm, frei zu machen. Also ich habe an dem Tag wirklich gar nichts gemacht, außer bestimmte Atemtechniken Mhm. und eine ruhige Yoga-Praxis, die auch auf das Immunsystem sich positiv auswirken soll. Es gibt mittlerweile auch schon Studien in diesem Bereich, die sind ganz spannend und interessant. Und gerade diese Atemtechniken. Und ich hatte meinen Atemtrainer oder meinen Yoga-Trainer, der in New York sitzt, das auch vorher erzählt. Ich wurde jetzt eben gerade geimpft. Das war um 10 Uhr und 12.30 Uhr ist einmal die Live-Übertragung über Zoom. Und ich bin gespannt, was für eine Auswirkung das für mich hat. Und ich habe tatsächlich in dieser Zeit, als ich diese Atem Techniken gemacht habe, Pranayama nennt man das ja im im Yoga, das sind unterschiedliche Techniken, die man anwenden kann, Ähm, habe ich tatsächlich sogar eine ziemlich gute Herzratenvariabilität gehabt. Mhm. Also besser als überhaupt in dem Schlaf, der ja vermeintlich wohl kein Schlaf war. Ich habe aber geschlafen. Also Weiß man ja, ob man nachts wach ist oder nicht. Aber mein mein Organismus hat nicht geschlafen. Und das zeigt doch mal, was für eine Auswirkung eine Impfung haben kann. Was ja aber auch wichtig ist, weil mein Körper soll ja reagieren. Das ist ja das, was ich auch von ihm fordere und von ihm verlange. Ob es nur eine Corona-Impfung ist oder eine andere Impfung, die werden sicherlich ähnlich aussehen. Mhm. Das ist natürlich interessant, auch mal zu testen.
0: Ja, genau. Ich bin gespannt, wie es bei mir sein wird. Also ich habe ja auch so ein ein Tracking-Device. Man weiß aber nicht, wie genau die sind. Ich habe so ein Whoop-Band hier am Handgelenk, so ähnlich wie ein Ora-Ring. Aber ich ich habe den Ring mal gehabt vor vier Jahren oder so. Ich mochte das mit dem Ring nicht tragen. Ich bin nicht so ein Ringträger. Und ich fand, also damals war er viel zu klobig. Das war ja noch so ein Klotz eigentlich. Jetzt sind sie ja normal aber Ring ist nicht so mein Ding und am Handgelenk ja. das geht muss man ein bisschen wechseln weil die Haut da drunter auch ein bisschen leidet wenn man es mal dran hat aber ähm, sonst finde ich das ganz gut man weiß nicht genau wie die wie genau die sind ein paar Daten finde ich auch ein bisschen komisch aber bin gespannt wie das dann ist wenn ich geimpft werde wie sich
1: das ja. Ja, das ist ist auf jeden Fall interessant, aber wie gesagt, also wir können es jetzt nicht abhängig machen von einer Corona-Impfung, sondern allgemein, was habe ich für ein Ziel mit einer Impfung und ich möchte ja, dass mein Immunsystem auch reagiert und das ist natürlich eine unglaubliche Arbeit für ein Immunsystem. Also unser Immunsystem ist ja ja kontinuierlich dabei, sich mit, mit äußeren Einflüssen auseinanderzusetzen. Also jede Ernährung, die du zu dir nimmst, ist ja erstmal ein exogener Trigger, also ein von außen zugeführter Faktor, der ja als fremd erkannt wird, muss er auch, aber nicht als pathogen, also krankheitserregend eingestuft wird in den meisten Fällen. Es sei denn, ich habe eine Unverträglichkeit Gegen bestimmte Stoffe. So kann man auch Kreuzallergien zum Beispiel ähm, äh, erklären, weil bestimmte Oberflächen einfach ähnlich aussehen für das Immunsystem. Und dann kann ich halt gegen Erdbeeren und grüne Äpfel irgendwie allergisch sein zum Beispiel und bestimmte Nüsse. Das ist ganz spannend.
0: Genau, ja, wird, wird sich zeigen. Aber ist es ist ähm, gut, wenn man das mal trackt. Und ich weiß, es gibt ja auch, vielleicht meintest du das gerade, es gibt Studien, die zeigen, dass man äh, schon auch vor der Impfung einen guten Zustand haben soll, einen guten, äh, guten Schlaf in der Nacht gehabt, damit man wirklich ausgeruht ist und das Immunsystem auch gut arbeitet, um die Impfung dann auch irgendwie vernünftig weiterzuverarbeiten, damit das gut wirkt. Also wenn man dann wie drei Tage lang nicht geschlafen hat und ganz auf dem Schla- Zahnfleisch geht, ist das mit der Impfung, glaube ich, eine schwierige Sache.
1: Ja, genau. Also das sind natürlich wichtige Faktoren, wobei tatsächlich ne, die eine Nacht, wenn es mal eine Nacht davor vor Aufregung zum Beispiel, äh, man nicht schlafen konnte, weil es ja doch, also jetzt man doch sehr sensibilisiert wird für diese Impfung. Ne? Jede andere Impfung hat man irgendwie so gegen Gelbfieber. Wenn man nach Brasilien äh, verreisen wollte, dann dann war man ja, oh ja, ich möchte unbedingt dorthin fliegen. Ich freue mich auf die Reise. Da habe ich ja also im Vorherein schon eine ganz andere Einstellung dazu. Und wenn ich natürlich eine Nacht mal nicht schlafe wegen der Aufregung, ist das jetzt nicht so schlimm. Viel interessanter ist natürlich, aus welchem Setting kommt der Patient. Oder ich sag natürlich Patient, Klient für dich. Also aus welchem Setting kommt der Mensch, der sich in so eine Situation begibt? Und diese Situation ist ja, sag ich mal, ein, ein Zeitpunkt. Und er hat aber ja ein ganzes Umfeld um sich herum. Und ähm, wenn der natürlich, sag ich mal, schon ganz grundlegend ein Nervensystem hat, was also schon praktisch Schwierigkeiten hat, sich an bestimmte Faktoren anzupassen, weil es schon eigentlich überlastet ist, dann ist natürlich so ein Trigger, kann dann mal das Fass zum Überlaufen bringen, ne? Mhm. Ich habe immer, ähm, ich habe ja jetzt die letzten ja fast viereinhalb Jahre bis letzten September habe ich auf Intensivstation gearbeitet und habe dort immer gesagt, dass die die Patienten im Grunde genommen, die dort landen auf der Intensivstation und schwer erkrankt sind zum großen Teil oder gerade einen akuten Prozess haben, der sie halt dazu zwingend im Grunde genommen intensivmedizinisch versorgt zu werden, dass das die Kinder sind, die schon im Brunnen gefallen sind. Mhm. Und ähm, letztlich ist es tatsächlich so, in den häufigsten Fällen schafft man es, sie nochmal dort rauszuholen. Ob sie dann ähm, tatsächlich auch von dem Brunnenrand wegkommen, ist immer so die Frage. Aber ähm, es führt diese Menschen ja aus irgendwelchen Gründen schon auch dorthin, dass sie dort landen. Das ist ja nicht von jetzt auf gleich und ganz zufällig, es sei denn, ich habe einen akuten Unfall und werde angefahren zum Beispiel oder habe einen Unfall bei der Arbeit. Das kommt natürlich auch vor. Aber selbst da kann man häufig, wenn man gut recherchiert, das muss man dann als Arzt natürlich auch tun, Findet man heraus, okay, in diese Situation ist dieser Mensch aber auch deswegen gekommen, weil er die vorherigen Faktoren auch mitgebracht hat. Mhm. Unachtsamkeit, nicht konzentriert sein durch zum Beispiel schlechten Schlaf ja Oder zu viele andere Faktoren, die einen beeinflussen im Alltag. Und dazu gehören natürlich alle Bereiche im Leben. Dazu gehört jetzt nicht nur der körperliche Zustand, wie geht es Organ und mein Herz wäre jetzt nicht in Ordnung, sondern also dazu gehören natürlich auch geistige Prozesse und auch seelische Prozesse, die man nicht trennen kann von dem Menschen. Ne?
0: Ja. Wie ist es denn, wo du das Thema jetzt ansprichst und das ist ja auch etwas, was mich interessiert, wie ist denn dein Weg zur Intensivstation als Ärztin da gewesen und von von der Intensivstation wieder weg? Was waren da die Gründe? Das ist jetzt sehr allgemein, aber du weißt, wo du am besten einsteigst für dich. <lacht>
1: Also, so wie ich mich kenne, ich würde ganz vorne ein, äh, einsteigen. Nein, also, meine Eltern hatten
0: ein Funkeln in den Augen, genau.
1: Ja, genau. Ich, mein Vater hat mich äh, abends ins Bett gebracht und ich habe kein Lied gesungen bekommen, sondern ich äh, habe mich für äh, den Blindarm interessiert, er ist selber Arzt ah. gewesen. Okay. Und habe ihm immer ausgefragt, weil es mich total fasziniert hat, warum Menschen krank sein sollten. Also das war für mich, das kam für mich gar nicht so richtig in Frage und ich hatte immer sehr große Angst, also das hat mich wirklich auch geleitet und geführt, dass meine Großeltern oder Oma und Opa sterben könnten, Mhm. aber ich wusste, dafür müssen sie krank werden oder vor ins Krankenhaus kommen oder irgendwie sowas, also letztlich habe ich da schon den Weg in Richtung Medizin geebnet und bin durch einige Umwege auch zum Medizinstudium gekommen und letztlich Habe ich ganz grundsätzlich wollte ich ähm, Chirurgin werden. Also ich bin immer sportlich gewesen und äh, habe mich sehr interessiert für den Bewegungsapparat. Fand das toll, wenn Menschen chiropraktisch Menschen einrenken konnten und äh, so sag ich mal verunfallte Sportler sofort versorgen. Das hat mich irgendwie mir und mich fasziniert. Und ähm, da bin ich von weggekommen, weil ich äh, nach meinem Studium (lacht) Pause gemacht habe, mich so verletzt habe, dass ich nicht mehr gehen und stehen konnte. Und mir blieb nichts anderes übrig, als die Stelle in der Chirurgie-Orthopädie abzusagen. Und äh, dann habe ich Anästhesie gemacht und habe für niedergelassene Chirurgen und Orthopäden gearbeitet und habe gemerkt, ähm, auch im, im Austausch mit denen, das möchte ich nicht machen in der Praxis. Ich möchte nicht zehn ARSKs, also, ähm, also Eingriffe an den Knien, ähm, atroskopisch durchführen am Tag, ähm, mhm. sondern ich möchte schon auch alles nutzen, was ich gelernt habe in meinem Medizinstudium. Und letztlich bin ich dann tatsächlich über Anästhesie, habe ich auch in der Geriatrie gearbeitet, also habe internistisch gearbeitet und äh, hatte tatsächlich bei den Patienten häufig bestimmte Dinge nicht verstanden als Ärztin. Das ist natürlich auch total selbstverständlich, wenn man in bestimmten Bereichen nicht nie gearbeitet hat, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie der Bereich sozusagen ähm, äh, geführt wird. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, ich habe so einen Respekt vor der Intensivmedizin. Mir bleibt nichts anderes übrig, als dorthin zu gehen und das selber mir als Ärztin anzuschauen. Okay. Und das war aber schon ein Zeitpunkt, wo ich Osteopathie studiert habe, parallel. Also ich kam von der Geriatrie, habe Osteopathie nebenher gemacht und habe eine Initiativbewerbung an meinen Chef geschrieben, äh, in der imland in Grenzburg. Und äh, der hat mich sofort angerufen, weil er sich gewundert hat, dass eine junge Ärztin, die Osteopathie studiert, vorher in der Geriatrie, also die Geriatrie ist ja, die die Lehre, in der sozusagen mit den älteren Herrschaften gearbeitet wird, dass die äh, auf eine Intensivstation möchte. Und dem habe ich erzählt, dass ich äh, diese Briefe nicht verstehe, die dort geschrieben werden, aber meine äh, geriatrischen Patienten häufig auch auf der Intensivstation gewesen sind und ich das verstehen möchte, Ähm, Mhm. auch alleine um, um auch deren Heilungsprozess sozusagen zu verstehen. Und ja, so bin ich auf die Intensivstation gegangen. Und ich ja. kann tatsächlich sagen, ich habe da äh, knapp viereinhalb Jahre gearbeitet, äh, was relativ ungewöhnlich ist, ähm, dass ich vermisse die Arbeit sehr. Es ist ähm, ein großartiges Team. Es sind Schwestern und Pfleger, die, die eine wirklich grandiose Arbeit machen. Und ähm, auch dort, mein Chef, meine Oberärzte waren einfach, also es war ein wirklich tolles Team. Ne? Und ähm, das kann ich wirklich sagen, da da zehre ich jetzt noch von und vermisse die sehr. Aber die Umstände, also die Strukturen haben sich allein in den viereinhalb Jahren also so zum, ich kann es wirklich sagen, schlechten entwickelt, dass der nahe Kontakt zu den Patienten immer weniger wurde. Und unsere Arbeitszeiten haben sich verändert, und ich musste dann zum letzt äh, 13 Stunden am Stück dann drei oder vier Tage oder Nächte arbeiten sowieso als erfahrene intensivmedizinische Ärztin ähm, wird man dann in bestimmte Schichten auch eingeteilt, was vollkommen in Ordnung ist und auch selbstverständlich, ähm, aber ich mir hat so die Zeit mit den Patienten gefehlt. Also das das und das ist das, was mich letztlich auch ausmacht, also dass ich mich sehr interessiere für deren Weg und ähm, letztlich hat die Osteopathie unglaublich gut dazu gepasst.
0: also ähm, das, das werden wir gleich nochmal klären oder beleuchten. Das, das finde ich sehr spannend. War, inwiefern haben sich die Strukturen verändert? Also nicht das Team, das fandst zu super, sondern das Drumherum, dass man noch weniger Zeit für die Patienten hatte. Hat sich da, was hat sich da geändert? Gesetzliche Vorgaben, die da eingedrungen sind oder wie kann man das beschreiben?
1: Ja, einmal ähm, vor etwas längerer Zeit schon, also das müssten jetzt anderthalb Jahre gewesen sein, ähm, haben wir durch unser Gesundheitsministerium eine Refinanzierung von Pflegekräften ähm, bekommen, wenn man so möchte, was wiederum bedeutete, dass alle anderen Hilfskräfte auf der Station sozusagen ähm, umverteilt wurden. Also wir haben so Stationshilfen gehabt, die haben sich darum gekümmert, dass das Lager äh, immer aufgefüllt ist. Und auf einer Intensivstation hat man in den einzelnen Räumen sozusagen, da liegen maximal drei Patienten, also ein bis drei Patienten, je nachdem hat man dann ähm, so Wegen, die dann halt voller Material sind, damit man auch immer schnell alles verfügbar hat, weil natürlich unglaublich viel Material auch äh, gebraucht wird bei solchen Patienten. Und ähm, das mussten letztlich dann die Schwestern übernehmen. Die Schwierigkeit wäre jedoch, äh, dass zwar eine Refinanzierung vielleicht stattfand, aber es gab nicht genug Personal. Also letztlich gibt es nicht genügend Krankenschwestern und vor allem so gut ausgebildete Krankenschwestern, die diesen Job oder die, die diese Stellen hätten annehmen können. Und was ist dann passiert? Also meine Schwestern, ich sage dann immer, meine Schwestern und Pfleger mussten dann in der Nacht, ähm, mussten die dann da die Wägen auffüllen und äh, es kamen doch auch einige Situationen vor, wo auch unser, sag ich mal, Notfallwagen äh, dann nicht unbedingt komplett war, weil über den Tag... Es war viel zu tun, das ist einfach, manchmal arbeitet man 24 Stunden einfach durch, ne? ohne eine Pause kommt es nicht mal wirklich zum Trinken, weil, weil wirklich eins dem anderen hinterherjagt und wer soll dann auffüllen, wenn diese Hilfskräfte nicht mehr da sind und das ja. war schon so eine Grenze und ich bin da sehr mitfühlend und mir ist wirklich auch, dass das Team gut fun- funktioniert. Ich versuchte da immer so ein bisschen, mich zu integrieren. Und ähm, da habe ich gemerkt, da, also die sind schon auch letztes Jahr im Januar wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen. Und da war von Covid noch überhaupt gar keine Rede. Ne? Ja. Und da kam bei uns, das ist die zweite Veränderung gewesen. Also letztes Jahr im Januar, ähm, äh, unser, unsere Gewerkschafts also der Marburger Bund hat für uns Ärzte ähm, verbesserte, ja Arbeitszeiten sozusagen ähm, ja, generieren können, wenn man so möchte. Also, ja. letztlich hat sich das Arbeitszeitgesetz verändert. Mhm. Ähm, für mich allerdings zum Schlechten oder für uns, ähm, weil wir eine oder mein Chef darauf Wert gelegt hat, dass wir möglichst wenig Schichtwechsel haben. Was so viel bedeutete, es gab eine sehr gut ähm, ausgestattet oder ja, ähm, personelle Situation im Alltag, also im, im Tagesgeschäft. Hm. Und ähm, wir haben dann von 7 bis 15.30 Uhr dort gearbeitet. Und um 15 Uhr waren dann Übergabe und dann kamen äh, die Kollegen für die Nacht, die deutlich weniger waren. Aber die hatten ja auch nichts mehr, in Anführungsstrichen, so war das Ziel, nicht, nichts mehr zu tun am vom, vom Tage, sondern waren dann für die Notfälle oder das, was halt noch anlag. Hm. Ähm, was dann noch anfiel, äh, zuständig. Und das war ein gutes Konzept, gerade für mich, weil dann habe ich halt, meistens war ich dann 15.30 Uhr da und habe bis nächsten Morgen um acht gearbeitet. Das ist dann Bereitschaftsdienst zwischendrin, weil auch wir natürlich nur achteinhalb Stunden arbeiten dürfen. Der Rest ist Bereitschaftsdienst. Wir haben dann da ein Zimmer gehabt, da konnten wir uns zurückziehen und es gab natürlich häufig auch Nächte, wo du durchgearbeitet hast, aber... Man hatte dann den Tag drauf sozusagen und die Nacht drauf frei und das kam mir zugute. Da konnte ich mich erholen. Ich bin jemand, ich kann mal 24 Stunden auch ein bisschen länger durcharbeiten und bin da auch kaum damit gut klar. Hm. Und ähm, ich brauche aber dann eine Nacht, um zu regenerieren sozusagen. Also ich ich kann mich nicht komplett umstellen. Ähm, Das musste ich dann aber ab letzten Januar. Also da wird das geändert und dann hatten wir diese drei, vier Tage, Nächte hintereinander und ähm, also wenn du da abends irgendwie um um 19 Uhr in die Klinik kommst und um 8.30 Uhr oder 9 Uhr die Klinik verlässt, aber abends um 19 Uhr wieder da sein musst ähm, und das drei oder vier Tage hintereinander ähm, und ich habe eine äh, Halswirbelsäulenverletzung, die es mir sozusagen notwendig macht, dass ich regelmäßig in die Waagerechte komme und da habe ich dann letztes Jahr im Januar entschieden, ich, ich, das, ist, das kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr tun. Und es fiel mir unglaublich schwer, mhm. diese Entscheidung zu treffen. Weil eigentlich für mich war alles gut. Ich habe nebenher meine osteopathische Praxis aufgebaut. Ich habe das Standbein, also Klinik gehabt, was mir sozusagen auch ähm, verholfen hat dazu, dass ich in meiner osteopathischen Praxis auch, äh, sag ich mal, frei arbeiten konnte, wie ich das wollte. <lacht> Und ähm, da musste ich mir dann einen neuen Plan entwickeln. Und da habe ich sehr gestruggelt dran. Also das war für mich wirklich hm. raus aus der Komfortzone.
0: Ja, das heißt, wenn die Veränderungen sich nicht so ergeben hätten mit den, mit den Strukturen, dann würdest du dann auch eigentlich gerne weiterarbeiten wollen. Trotz, auch trotz Corona, auch trotz der, der Belastung, die dann kam oder dann wieder gekommen ist, meinst, meinst du? Ja, definitiv. Hm.
1: Ja. Okay. Ja, weil letztlich, also was jetzt vor allem in Bezug auf Corona ähm, klar, da waren natürlich sehr ungewöhnliche Strukturen plo- plötzlich eingeführt worden, mhm. ähm, also dieses vor allem infrastrukturell zu planen. Also wer hat Covid, wo es Verdacht auf Covid? Der eine ist ein hoher Verdacht. Keiner durfte zusammengelegt werden. Natürlich kann kein Verdacht auf Covid auf die Covid-Station gelegt werden. Das heißt, man musste irgendwie so Tetris spielen. Und ich war als Arzt mehr Organisator, als dass ich überhaupt mit Patienten zu tun hatte. Und tatsächlich die Patienten, die nicht Covid erkrankt waren. Also ähm die kam doch auch häufig zu kurz. Schon alleine deswegen, weil personell ist natürlich ja vorher schon Schwierigkeiten. Also es ja. war vorher wirklich schon so, dass die echt auf dem Zahnfleisch liefen und Überstunden hatten. Das
0: ist also ähm, in einem Leben nicht mehr abzuarbeiten wahrscheinlich. Ist,
1: ist, ist, ja, so ungefähr. Genau. Also, und ähm, nichtsdestotrotz ist, wenn man einmal erlebt oder, oder gelernt hat, mit so. So unglaublich ähm, tollen Menschen zusammen, sag ich mal, einen Notfall äh, zu versorgen. Das geht Hand in Hand. Das ist wirklich, also, wenn man das von außen anguckt, man denkt ja immer, das ist, dann gibt es Alarm und sonst was. Das läuft ruhig ab. Jeder weiß, was er zu tun hat. Das ist, weil das Allerwichtigste ist, der Mensch ist ja nun nicht immer unbedingt tot. Sondern der Mensch kriegt ja mit, da stimmt was mit mir nicht. Ja. Und wenn jetzt drumherum das Umfeld auch aufgeregt wäre und Stress machen würde würde und und rumschreien würde und hektisch wäre, dann passiert mit dem Menschen auch nochmal was. Nein, es ist tatsächlich so, dass auch einer am Kopfende meistens steht und und versucht Kontakt aufzunehmen und ganz ruhig und erklärt, was gemacht wird. Weil natürlich überall irgendwie gepikst wird. Und dann werden hier und da Untersuchungen gemacht. Und dann kommt wieder jemand rein. Kommt nochmal ein Oberarzt aus einer anderen Abteilung. Vielleicht der Chef, wie auch immer. Das kriegt so ein Mensch mit. Und wenn einer, sag ich mal, den, den Patienten da so durchführt. Und das ist auch, wenn man die Patienten hinterher interviewt, was ihnen ganz besonders geholfen hat. Dann haben die das häufig auch wirklich noch im Gedächtnis, dass die sagen...
0: Das glaube ich. Da, ja.
1: da hat mich jemand getragen sozusagen. Genau. Also man übernimmt in dem Moment wirklich einen Teil dieses Menschen. Ne? Also
0: wenn du sagst, das war so ein tolles Team und so wie du es beschreibst, das, ist, das war in Rendsburg, das klingt ja schon mal sehr gut. Ich bin ja lange, lange Jahre nicht als Arzt, sondern als Forscher in, in der Hochschule in Hannover gewesen, in MH und äh, habe ja natürlich über verschiedenste Plattformkanäle schon so hinter den Kulissen mitbekommen, was da so passiert ähm, und weiß um die Zustände, die manchmal da noch schlimmer sind, als man es vermutet. Also ich glaube, da kommt es immer auch auf das Haus Hausdorf an, was man von Team hat ähm, und äh, die Strukturen, die jetzt sich verändert haben und die auch schon schwierig waren, ähm, tragen natürlich auch dazu bei, aber auch viele andere Faktoren. Ich meine, da kann man lange drüber reden, aber ich finde es toll, dass du da so ein, so ein positives Erlebnis mitnimmst und, und da irgendwie so gute Erfahrungen gemacht hast. Lass uns doch mal drüber kurz reden, wie du Osteopathie äh, da siehst und integrieren konntest. Also kannst du kurz beschreiben, was das ist für jemanden, der das vielleicht nicht kennt?
1: Klar, auf jeden Fall. Also Osteopathie ist im Grunde genommen ähm, die Lehre, so Lehre kann man gar nicht so sagen, also es hat sich entwickelt ähm, in so 19, das ist noch gar nicht so alt, ich glaube so 1918 rum, ähm, von Still, der der letztlich selber also erkrankte Kinder hatte, wenn man so möchte und gesagt hat, okay, ich muss mir die Ausrichtung des Menschen angucken. Also wie sind die Funktionen miteinander verknüpft? Und letztlich beschäftigt sich die Osteopathie mit den Funktionen des Körpers und zwar im Zusammenhang. Also wie ist mein Nervensystem? Was für ein Einfluss hat mein Nervensystem eigentlich auf den Bewegungsapparat? Und wenn zum Beispiel ein Patient mit unteren Rückenschmerzen kommt, kann das eventuell sogar ähm, mit dem Kiefer zusammenhängen. Das ist immer so ein schönes Beispiel. Und das ist ganz wichtig. Also eine, eine sehr ausführliche Anamnese, also eine gute Befragung des, des Patienten. Was hat dazu geführt, dass der Patient mit diesen Beschwerden kommt oder zu diesen Beschwerden gekommen ist und dann auch eine unglaublich gute Diagnostik ist dort notwendig. Und da gucke ich mir jetzt nicht nur an, wie ein Gelenk zum Beispiel äh, funktioniert, ob derjenige den Arm nach vorne, hinten, oben zur Seite bewegen kann, sondern ich gucke auch immer zum Beispiel auf das Viszerale, also die Organe. Also ich, ich lege, das ist das, was viele kennen, ich lege meine Hand auf den Bauch und unter meiner Hand sind ja Organe. Und die Organe fühlen sich unterschiedlich an. Also wenn man eine Leber abgetastet oder abgeklopft hat, die hört sich anders an, die fühlt sich auch natürlich. Da ist ja nur sozusagen die Bauchdecke zwischen. Mhm. Ähm, die fühlt sich natürlich ganz anders an als so ein Darm. Und so ein Darm fühlt sich, wenn er sich bewegt, auch ganz anders an, als einer, der einfach schlaff da rumhängt, zum Beispiel. Und das ist also im Zusammenhang mit den Funktionen, kommt auch das Fährchfeld zum Beispiel dazu, mache ich eine Diagnostik, was finde ich an dem Patienten ganz unabhängig von der Lokalisation der Beschwerden. Was finde ich bei dem Patienten, was eventuell als Ursache oder jedenfalls mit als Faktor dazu führt, dass der Patient in dieser Situation ist, in der er sich gerade
0: befindet. Und was machst du denn? Also wie ist die Intervention in der Osteopathie?
1: Du meinst ähm, als Therapiekonzept mhm. oder ähm, da gibt es unterschiedliche Techniken und das ist letztlich das, was ein Osteopath auch, also sage ich mal, durch langes Üben und Lernen auch, auch lernen. Sollte und darf natürlich. Die Ausbildung dauert ja eigentlich grundsätzlich fünf Jahre und ähm, hat unglaublich viele Stunden der praktischen Arbeit, wo man aneinander, also fühlt, testet, behandelt. Und letztlich sind das unterschiedliche Praktiken, die sich zum Beispiel, wenn es jetzt um Manipulationen gibt, geht, die der, der Chiropraktik ähnlich sind, sind nicht mhm. die gleichen, aber ähnlich, also ich kann auch Gelenke manipulieren. Gleichzeitig sehe ich zum Beispiel die Verbindung oder wenn zwei Organe aneinander liegen, sehe ich das auch als Gelenk und kann auch dort manipulieren, mhm. weil natürlich zwei Strukturen aufeinander liegen und wenn die eine Struktur, sag ich mal, fest ist, und, und sich nicht richtig bewegt, aus welchen Gründen auch immer, dann hat die andere Struktur natürlich auch Schwierigkeiten, sich zu bewegen. Oder muss sich gerade mehr bewegen, damit sich das ganze System überhaupt äh, bewegen kann. Ja. Und das ist letztlich das, was, was ich dann mache. Also ich nehme das auf, was ich finde, was zu dem Symptomkomplex passen könnte, behandle das mit bestimmten Techniken und warte natürlich ab und das ist da appelliert man häufig sehr an die Geduld der Patienten, dass sich etwas in dem Organsystem dann auch verändert und mit Organsystem meine ich sehe ich auch die gesamte Muskulatur als ein Organsystem sozusagen, also nicht nur Leber Magen Darm ja. Nieren sondern auch den Muskeln. Und?
0: Ja, und der Unterschied zum, zur Chiropraktik ist, wo genau? ist das Machen die nur eher Fokus Gelenke und, und äh, Skeletzapparat oder wo ist der Unterschied?
1: Genau, also die Chiropraktiker sind eher fokussiert auf den Bewegungsapparat und die Osteopathen integrieren also umso mehr halt auch das Viscerum, sagt man. Also es gibt den Bereich der viszeralen o- Osteopathie, das kommt von, von Organ dann der kraniosakralen Osteopathie. Also das ist das ist der Bereich sozusagen Nervensystem und der parietalen Osteopathie. Und parietale Osteopathie ist der gesamte Bewegungsapparat. Okay.
0: Und wie, wie konntest du das, also wie bringst du das zusammen zur Intensivmedizin? Hast du das, ist das, ist der, der Zusammenhang, wo du das nutzen konntest, auch bei Patienten dann?
1: Ja, ähm, tatsächlich im Verlauf habe ich gemerkt, dass ich das automatisch anwende, weil ich kann mich natürlich von mir selbst nicht trennen und von dem, was ich erlerne, an Fähigkeiten und ähm, wir haben ja mehrere Sinnesorgane, mit denen wir wahrnehmen können und das ist etwas, was man wirklich in der Osteopathie auch lernen darf, dass man eigentlich alle Sinne benutzt. Also wenn zum du Beispiel schaust,
0: ein pa- Du schaust, du, du hörst Sachen, du fühlst die wahrscheinlich mit den Händen, sowas in der Richtung.
1: Ganz genau, genau. Mhm. Das heißt, ich höre Dinge, ich rieche natürlich auch Dinge mhm. und ähm, das Sehen tritt vollkommen in den Hintergrund mhm. und das Sprechen auch. Mhm. Gerade das Sprechen, ich kann ja jeden Patienten fragen, ähm, wo er Beschwerden hat. Nur die Ur- wirkliche Ursache liegt häufig gar nicht da, wo die Symptomatik ist. Nur der Patient kommt ja, weil er ja nicht weiß, wo seine Beschwerden herkommen, sonst wird er mir das ja erzählen. Das heißt, ich befrage natürlich und wenn ich dort nicht weiterkomme, dann untersuche ich und weil ich so nach und nach durch das Studium von also mehreren Menschen natürlich. Also das ist unglaublich viel Arbeit und diese Praxis. Also man entwickelt eine eigene Matrize im, Grund oder ja, im Grunde genommen im Gehirn, im eigenen Gehirn verbunden mit den Sinnesorganen, die man ja jeden Tag dann auch nutzt und erkennt Dinge auch schon voll, total unbewusst. Also ich nehme, wenn ich, sag ich mal meinen mein, mein therapeutisch-diagnostischen Blick anwende, nehme ich häufig ganz andere Dinge wahr. Mhm. Und das mache ich nicht unbedingt nur ähm, also sag ich mal bewusst, sondern das passiert natürlich automatisiert, was mich ehrlich gesagt auch sehr in Richtung Neurobiologie geführt hat. Ähm, weil ich gemerkt habe, ich bin auf Station und ich nehme Dinge wahr. Also ich Oft wurde so gesagt, ja, du hast so einen siebten Sinn, du, ne? also da, in deinen Nächten passiert nichts. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie kommt denn das, dass meine Patienten eigentlich, wenn ich meine 24-Stunden-Dienste habe, bin ich morgens um acht angefangen, habe dann selbst ganz alleine für alle diese Patienten, die man sonst zu dritt oder zu viert versorgt hat, ähm, die untersucht, an, also ähm, mit mit dem Oberarzt zusammen äh, Visite gemacht Und die Nächte waren mit den Patienten meistens ruhig. Wie kommt das? Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, weil natürlich man auch schon vorahnen kann. Ich gucke ja einen Menschen an. Ich brauche keinen Fieberthermometer, um zu erkennen, dass der Fieber hat. Also ich integriere im Grunde genommen, verrechne ich ganz anders, wenn man so möchte. Und das ist ein ein, 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 wirklich ein, ein toller Anteil, den ich in der Osteopathie zuerst also bewusst lernen musste, guckt mal hier, guckt mal da und vergesst dies und das nicht und so weiter und vorher schreibt man sich das noch auf, Hm, was habe ich noch, irgendwas vergessen, ach ja, stimmt ja, aber irgendwann automatisiert sich das natürlich, so ist das mit Lernen auch, etwas, was man immer und immer wieder wiederholt und natürlich bei Menschen erkennt man auch dann sind vor allem die Unterschiede ganz besonders prägnant und und interessant und das habe ich auch, also ich konnte im Grunde genommen, kann ich fast sagen, ich konnte mit den ja, beatmeten, intubierten Patienten sprechen, wenn man so möchte. Mhm. Ja, also Kontakt aufnehmen. Ich habe jeden Patienten angefasst. Wie fühlen sich die Hände an? Sind die warm oder kalt? Sind die schwitzig? Sind die trocken? Das sagt mir ganz viel über den Zustand. Sind die teigig? Ich, Im Vergleich zum Bauch zum Beispiel. Wie fühlt sich... Ne, ähm, ich habe natürlich auch geguckt, arbeitet der Bauch überhaupt noch ne? oder kommt sozusagen, wenn die künstlich ernährt werden, kommt? warum kommt das denn immer wieder hoch zum Beispiel? Warum verdaut er nicht mehr? Ist denn da was los? Das sind so Dinge, die, für die haben wir häufig keine Zeit mehr auf der Intensivstation. Aber ich wusste ja, wenn ich das tue und ich, hatte ja, ich war sehr schnell da drin nachher natürlich, ne? wenn man was immer wieder macht, wird man schnell da drin dass es mir hilft, dass ich nicht ein Notfall, dass ich sozusagen einen Notfall schon vorhersehe, in Anführungsstrichen.
0: Wenn man so Berichte von von Intensivpflegern gehört hat in den letzten Monaten, dann haben die berichtet, dass die zum Teil so schockiert waren bei Covid-Patienten, dass sie sich irgendwie am Ende der Schicht mit denen unterhalten haben, dass alles irgendwie normal aussieht, die, die zuversichtlich waren und am nächsten Tag wiederkamen und die gestorben waren. Also das überhaupt nicht einschätzen konnten. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Hast du so ähnliche Sachen bei Covid auch erlebt? Oder glaubst du, dass ähm, da hat man dann nicht die, die Antennen, die notwendig waren?
1: Also ähm, bezogen auf die Pfleger oder auch Ärzte, ähm, diese, für diese Antennen braucht man doch auch Zeit. Ähm, Und nicht immer im Hinterkopf, wo lege ich diesen Patienten jetzt hin? Ich habe kein Bett mehr. Ich verlege schon ständig Patienten, die eigentlich intensivpflichtig sind, auf Peripherstation und zitter die ganze Zeit. Oh Gott, wenn das nächste Notfalltelefon kommt, dann ist das wahrscheinlich der Patient, den ich gerade verlegt äh, habe, der dann nicht mehr überwacht ist und mit der Sättigung, also Sauerstoffsättigung im Blut abfällt, weil es keiner nicht kriegt, weil die Situation auf der Peripherstation einfach noch viel schlimmer ist. Und ähm, also bezogen auf die Menschen, die also so schwer auch an Covid erkranken, jetzt spreche ich von dem Großteil, so so gehen wir ja in der Medizin davon aus, Mhm. wir machen ja ganz gerne immer diesen Durchschnittspatienten, Ähm, ist es tatsächlich so, dass, das ist aber jetzt meine Einschätzung, Mhm. ähm, dass doch vorher sicherlich schon einige Faktoren dafür. Sprachen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine er- mögliche Erkrankung zu einem etwas ähm, ungünstigeren Verlauf führt, doch auch einigermaßen vorhersehbar ist. Aber da kann man keinem Menschen einen Vorwurf draus machen. Ne? So also, es auch nicht
0: gemeint. Das geht, also, m-hmm bin Sehr weit ja. entfernt davon, denen Vorwürfe zu machen, aber einfach die Beobachtung, hätte ja sein können, dass du sagst, ja, ich habe dann, ich, ich kann das ein bisschen wahrnehmen, ich habe das lange gelernt und trainiert, aber bei der Krankheit ging das überhaupt nicht. Hätte ja auch sein können, dass du sowas sagst.
1: Ähm, in einigen Fällen sicherlich. Und da ist auch, also da kann man noch so, so eine Spürnase sozusagen sein. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt auch andere Erkrankungen, wo also wo man denkt, wow, ähm, das ist, also Also, sag ich mal, in der Vergangenheit jetzt, in meinen intensivmedizinischen Erfahrungen, Mhm. ähm, da hatten wir Fälle, da da standen wir und das konnte man nicht glauben, wirklich. Also das ist, und da ist nicht nur Covid, Covid hat sicherlich zum, also sehr, ähm, ja, da hat man doch doch auch eine Empfindung entwickelt, sozusagen, die sehr spezifisch auf diese Erkrankungen führt, aber Letztlich gibt es das immer und immer wieder, auf jeden Fall. Also auch junge Menschen, wo man, wo man hinterher fassungslos ist und, und auch erstmal untereinander da echt viel Gesprächsbedarf hat, mhm. ähm, wofür auch keine Zeit ist, wofür mhm. es auch keine Einrichtung gibt. Also nicht so wie bei den Ärzten, manchmal Barlin-Gruppen oder auch. Äh, äh, Du kommst aus der Psychologie, Anna, dass ja. man, dass man Supervision macht. Sowas gibt es im medizinischen Bereich nicht, ne? Ja. Ich habe ein paar Mal drum gebeten, weil ich sowas unglaublich wichtig finde, Mhm. gerade wenn wenn Notfälle ähm, irgendwie in peripheren Bereichen stattfinden, äh, die dann nicht jeden Tag, sage ich mal, auch mit dem Tod konfrontiert werden und man dann meinetwegen in der Radiologie, in einem CT oder so auch einen Menschen verliert und Mhm. und dann die MTAs dort das so mitbekommen. äh, Da habe ich dann schon auch versucht, hinterher nochmal zusammen darüber zu sprechen, ähm, aber letztlich...
0: Ich schmunzel so ein bisschen, ähm, während du das erzählst, weil ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich weiß, wie wichtig sowas ist und ähm, in verschiedenen Kontexten ähm, auch selber darum gebeten und das nie bekommen. Also ich habe ja äh, viele Jahre im, im, in einem Pädophilie-Projekt gearbeitet, so mit hm. Straftätern und äh, mir die Geschichten angehört, des Missbrauchs und so. Und das war, wo ich dachte, das muss eigentlich... ein ein Auffangbecken geben, Supervision und so, und auch darum gebeten. Das gab es dann auch nicht. Und ich glaube, solche Sachen sind sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, das Bewusstsein verstärkt sich in, im medizinischen Kontext, dass das für die äh, Gesunderhaltung der Ärzte und Ärztinnen natürlich auch super wichtig ist, ne? dass die da sozusagen das auch abladen können, sprechen, das Verarbeiten, integrieren und so weiter. Und auf lange Sicht wird das dann natürlich nicht möglich sein, da weiter zu arbeiten. Irgendwann wird man ja zusammenklappen. Und das ist ja schon gut. Das ist ein anderes Thema, ne? wie wie lange man da schon weiß, auch dass im medizinischen Kontext ja auch mit Sub- Substanzen äh, gearbeitet wird, damit man das durchsteht und, und so weiter. Und ja, aber lass uns doch mal zum zum Thema Atmen so ein bisschen kommen, wenn, auch wenn der Übergang vielleicht jetzt zu, zu abrupt Wieso? sein scheint sollte. Aber ich finde es ja gar nicht, weil Atmen bedeutet ja Leben. Wir reden ja über diese Themen. Und wenn du sagst, du fühlst ja auch viszerale Strukturen, Organe und so, und das Zwerchfell ist ja auch ein ein, ein großer Muskel, der dann sicherlich eine Rolle spielt. Was was kannst du dazu sagen? Also ich zum Beispiel so ein paar kleine Häppchen könnte ich dir zuwerfen, auch wenn du die nicht brauchst, aber ähm, Zwerchfell, denke ich, ist ein ein Muskel, der bei vielen Leuten ja viel zu wenig auch genutzt wird und trainiert wird. Dann könnte man viel mehr benutzen und auch viel mehr äh, gesundheitliche Effekte hervorrufen, erstens. Und zweitens höre ich zum Beispiel auch von Leuten, die auf Intensiv arbeiten, dass es da auch ähm, immer mehr Versuche gibt, mit Atemtechniken auch äh, mit den Patienten zu arbeiten.
1: Absolut. Ähm, Ich kann tatsächlich, ich äh, erzähle mal von einem Fall, der sehr interessant Mhm. ist. Das ist eine relativ junge Frau noch gewesen, die einseitig äh, die Lunge entfernt bekommen hat. Und ähm, diese Patienten sind natürlich postoperativ, also nach der Operation ähm, auf der Überwachungsstation. Und ähm, bei uns ist die Intensivstation mit der Überwachungsstation zusammengelegt worden. Und ich habe morgens äh, nach der Übergabe diese Patientin übernommen. Und ähm, dort wurde berichtet, ja, es wurde ein Röntgenbild gemacht, ähm, postoperativ, das ist ein ganz normales Verfahren. Und ja, man, also einseitig sieht man halt, also ne, dass die Lunge entfernt wurde. Und ähm, die Patientin ist eigentlich soweit fit, ähm, hat aber Schmerzen. So, das wäre ja kein Problem. Da könnte man ja dann äh, nochmal Schmerzmittel geben, aber die kann verlegt werden. Hm. So, ähm, und ich bin dann zu dieser Patientin hin. Und habe sie mir angeguckt, so wie ich mir Patienten angucke und sehe, dass sie unglaublich flach geatmet hat. Und habe ich sie gefragt. Ne? Ne? Sie wurden ja jetzt einseitig, wurde die Lunge weggenommen. Die Lunge war vorher schon nicht in Ordnung. Das heißt, der Organismus war relativ daran äh, ja, gewöhnt. Ja? Dann kann man eine Lunge auch ohne große Komplikation entfernen einseitig. Und sie sagte, ja, aber sie hätte wirklich starke Schmerzen. Ähm, und ich sagte, okay, gut, dann geben wir nochmal Schmerzmittel. Ich mache aber trotzdem nochmal ein Röntgenbild. Hab dann nochmal äh, das alte Röntgenbild angeguckt und schaute drauf und habe mich gewundert. Moment mal, die wurde doch rechtzeitig, äh, wurde doch die Lunge entfernt. Warum sehe ich denn die Lu- linke Lunge nicht? War aber dafür die rechte Lunge sag ich mal, nicht als Lunge so, aber als wäre da was wie eine Lunge. Und dann hatte die tatsächlich durch dieses flache Atmen und den Schleim, den man nach der Operation und so weiter hat, eine Verlegung der linken Lunge. Also, die Dame hat aufgrund der Schmerzen nicht tief eingeatmet. Was passiert? Ich entfalte meine Lunge nicht richtig. Ich entfalte meine Lunge nicht richtig. Woraufhin dann natürlich auch, das hat viel mit dem Zwerchfeld zu tun, der Schleim nicht abtransportiert wird. Mhm. Und was hatte die? Die hatte im Grunde genommen eine Verlegung der Atemwege und zwar nur noch eine Restfunktion von der eigentlich noch heilen Lunge. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich den äh, Thoraxchirurgen angerufen. Ja, da müssen wir eine Wachbronchoskopie machen. Naja, gut. Nun kenne ich mich ja mit Atemtechniken aus und habe gesagt, ich, ich hau da jetzt mal ordentlich Schmerzmittel rein, damit die Schmerzen weg sind und sie tief atmen kann. Das war nämlich der Grund, warum sie nicht tief atmen konnte und ja. ihr Zwerchfell nicht benutzt hat. Dann hat sie Schmerzmittel bekommen. Ich habe mit dem Physiotherapeuten zusammen mit ihr richtiges Atemtraining gemacht. Wir hatten einen Top-Physiotherapeuten da. Und habe dann diese Wachbronchioskopie auf 13 Uhr verlegt, habe aber dann nochmal gesagt, ich mache mal vorher nochmal ein Röntgenbild. Und siehe da, auf dem Röntgenbild war alles frei, der Patientin ging es gut, ohne eine Wachbronchioskopie, die wirklich unangenehm ist und konnte verlegt werden. Einfach nur, weil sie im Grunde genommen tief ein- und ausgeatmet hat. Und ich finde, das zeigt, wie wichtig diese Funktion für unseren Körper ist. Jetzt, Nicht klar. nur in einem Fall, ne, wenn jemand operiert ist und einseitig die Lunge entfernt bekommt, sondern bei jedem Menschen. Und wenn jeder Mensch einfach mal so seine beiden Hände rechts und links an den Brustkorb ranlegt, ja. sich zurücklehnt und auf dem Stuhl sitzt, so wie er die meiste Zeit des Tages vielleicht vor dem Computer sitzt und mal guckt, wie sich auch dort der Brustkorb bewegt, dann kriegt man relativ schnell mit, wie sozusagen die Atemexkursion des Brustkorbes ist, so nennt man das, also die Bewegung, weil natürlich der Brustkorb aus unterschiedlichen Elementen zusammengesetzt ist, die alle beweglich sind. Und dazu gehört natürlich das Zwerchfell als ein ganz wichtiger Motor in der Mitte unseres Körpers letztlich, der die Atmung tief unten in den Bauch sozusagen hineinzieht.
0: Genau. Es gibt interessanterweise so ein relativ neues, ähm, bewegtes MRT-Bild, was so in den sozialen Medien rumgegeistert ist. Weißt du, ob du das gesehen hast? Da hat man den Brustkorb aufgenommen und dann kann man sehen, wie das Herz schneller und langsamer schlägt, je nachdem ob man ein- und ausatmet. Das war irgendwie ziemlich cool, das mal so richtig live zu sehen. Also nicht nur so theoretisch zu überlegen, sondern wirklich zu sehen, das Ferchwerk geht runter beim Einatmen und hat das Herz mehr Platz und wie das sich dann verändert. Also das ist schon sehr beeindruckt gewesen. Und also das ist ja schon ein Anzeichen von dem, was du erzählt hast, wie wofür ich ja auch sozusagen werbe, wie, wie stark äh, Atemtechniken und Atemübungen wirken kann. Und dass man das irgendwie jetzt gerade entdeckt, ist ja auch schon auch eine interessante Sache. Ähm, zumindest wiederentdeckt, sagen wir mal so, das ist ja jetzt nicht unbekannt, aber dass es nochmal so eine Renaissance gibt von, von Atemtechniken, gibt es bestimmt unterschiedliche Gründe. Ähm, ich glaube, Wim Hof ist ein Grund, dass Leute sich dafür interessieren und einen Zugang finden, abseits von den Wegen, die vorher da waren. Ich bin auch auf Atemkonferenzen mit Atemtherapeuten gewesen und das ist schon ein bestimmter Menschenschlag, wo man nicht gleich, also wo nicht jeder gleich einen Bezug zu hat, würde ich mal sagen, auch so mit, diesem, mit dieser gewissen Esoterik, die häufig dabei ist. Und, und da gibt's schon ganz, ganz gute, interessante Sachen und interessante Leute, die das auf eine andere Art und Weise propagieren und da viel mehr, Zuspruch von von Menschen finden, die sich für Atmung noch nie interessiert haben, auch gerade im Sportbereich. Ich weiß nicht, wie du das jetzt beobachtest, finde ich, das nimmt zu, das Bewusstsein davon, was, was Atmung halt auch für eine Leistungssteigerung bewirken kann.
1: Absolut und und Atmung kann man ja im Grunde genommen auf äh, verschiedene eben Ebenen verteilen. Ne? Wir sprechen ja hier gerade sage ich mal von der makroskopischen Atmung. Ne? Wie du ja sagtest, das sieht man im MRT. Ne? Irgendwie hängt das mit dem System auch Herz zusammen, was ja ganz klar ist. Und wenn wir nochmal aufs Zwerchfell zurückkommen, äh, durch das Zwerchfeld durch. Also wenn man sich diesen Muskel anguckt, der ist ja doch relativ groß, ist aber relativ wirklich platt und ähm, wenn man sich das Zwergfeld anguckt, also so von unten mal reinschauen würde oder von oben meinetwegen auch, mhm. da sind Löcher drin. Und wenn man überlegt, was von oben nach unten oder unten nach oben läuft und fließt und, äh, und für Strukturen sich befinden, dann ist ja alles, was sag ich mal, unsere innerlichen Funktionen angeht, muss irgendwie da durch, also durch dieses Wechwell. Es ne? ja. ähm, gibt so ein paar Strukturen, die sag ich mal neben der Wirbelsäule auch hinten lang laufen, aber das sind äh, so große, also eigentlich nur Muskeln. Ähm, das heißt, ob es die große Hauptschlagader ist zum Beispiel, also das arterielle Blut mit, jetzt kommen wir zum Sauerstoff zum Beispiel, was Sauerstoff transportiert in alle Zellen, in die Peripherie. Aber auch der Rückfluss ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, den man nicht nicht vernachlässigen darf. Genauso wie die Speiseröhre, aber auch die Lymphe zum Beispiel. Und es gibt ja Systeme in unserem unserem Körper, die brauchen auch eine gute Funktion des Werkfelds, weil sie davon abhängig sind, dass sie zum Beispiel das venöse Blut auch wieder zurücktransportiert wird. Ja? Ja. Oder auch die Lymphe zum Beispiel. Und wenn ich nicht weiß oder mein Zwerchfell in einer bestimmten Stellung ist oder meinetwegen auch, also ich nenne es jetzt mal Zwerchfellkrampf, womit ich jetzt keinen kein Schluck auf oder irgendwas äh, meine, sondern bestimmte Faktoren, die dazu führen, dass ich zum Beispiel meinetwegen, ich brauche nur einen Schreck gekriegt haben, dann plötzlich eingeatmet haben, das das, das ist so ein bisschen verharrt in dieser Position. Und wenn ich die Patienten untersuche, dann dann muss man den Druck geben, damit die richtig in die Ausatmung können. Die kommen dann und sagen, ich kriege so schlecht Luft. Nein, die kriegen die Luft nicht richtig raus und deswegen können sie nicht richtig einatmen. Das heißt, ich kann an dem Zwerchwelle auch ganz viel diagnostizieren und ähm, letztlich Hängt im Grunde genommen fast jede Funktion im Körper, auch irgendwie mit dem Zweigfeld, zusammen, ne? Weil der Magen-Darm-Trakt zum Beispiel, der braucht das als Massagefunktion, damit der, also. ordentlich funktionieren kann. Das ist so seine Pumpe. Und äh, die Leber zum Beispiel, äh, die die braucht das Zwerchfell äh, zur Unterstützung der der Entgiftungsfunktion. Die Leber ist das einzige Organ, was fest verwachsen ist mit dem Zwerchfell. Und wenn jetzt das Zwerchfell sich nicht mehr bewegt, dann dann bewegt sich die Leber auch nicht mehr. Oder nicht richtig bewegt. Oder ich nicht richtig einatmen kann zum Beispiel. Äh, Dann hat auch die Leber natürlich schwierig und muss umso mehr sich selbst bewegen. Das wird anstrengend. Ne? Da nehmen die Entgiftungsfunktionen äh, ab und somit kann ich natürlich durch osteopathische Techniken zum Beispiel auch die Entgiftung unterstützen. Das geht jetzt nicht mit einem Griff und dann drücke ich da drauf, sondern da brauche ich schon ein bisschen, ja, ein bisschen Geduld sozusagen und muss alle Organfunktionen des, der Leber mit, mit technisch äh, behandeln. Aber das funktioniert und das ist das ist genial, ne? also, hätte ja, man mir das damals erzählt, ne, als, als Ärzte so, irgendwann wirst du mal Organe behandeln, ne? Und dann wirst du, äh, dann, dann funktionieren die wieder besser, da hätte hätt ich drüber gelassen. Also das okay. habe ich gesagt, nee. Also, ja. <lacht> ja,
0: das ist ja spannend, was du erzählst, gerade mit, mit Leber und Zwerchfeld. Das ist, kann das der Grund sein, warum man halt auch mit Atemtechnik so, ein, so eine Art Detox-Phänomen auch hat, dass dann Entgiftungsprozesse irgendwie anders laufen?
1: Ja, klar. Ja. Absolut. Mhm. Total. Wir müssen natürlich immer so ein bisschen unterscheiden zwischen aktiver, also zwischen den verschiedenen Formen der Atmung und wann setze ich was ein. denn denn Also Atmung ist ein unglaubliches Werkzeug und ähm, es geht nicht nur um Ein- und Ausatmung sozusagen, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie ich atme und äh, letztlich ne, bei der Untersuchung von Patienten, wenn da bestimmte Bereiche nicht so ganz ähm, äh, wie Butter laufen, also dazu gehören zum Beispiel die Rippenköpfchen, die auch eine ganz bestimmte Bewegung, die tatsächlich auch äh, unterschiedlich ist, von, äh, wenn man die oberen und die unteren Rippen vergleicht, ähm, da, da, das gehört natürlich alles als System zusammen, ne? und auch das Herz liegt da ja mit drin, ne? wenn das Herz Schwer schlägt, nenne ich jetzt mal so, oder schnell oder wie auch immer, das hat natürlich auch einen Einfluss auf das Zwerchfell. Ne? Das sitzt ja von oben auf dem Zwerchfell drauf. Ne? Die beiden, die, die kommunizieren ja unglaublich viel miteinander. Also das ist schon ja. spannend, ja.
0: Sag mal, ich habe auch gesehen, also funktionelle Medizin steht ja auch auf deiner Visitenkarte sozusagen. Wie, wie hast du das denn jetzt noch einen, einen Berufen und dazu integrieren können? Das ist ja auch eigentlich nochmal ein ganz schön neues Feld, glaube ich, für jemanden. Also würde ich mal so als Hypothese reinbringen, für jemanden, der normal Medizin studiert und dann so in diese normalen medizinischen Karrieren reinkommt. Das ist funktionelle Medizin auch irgendwie nur ein Zusatzdenkweise, den man erstmal irgendwie sich aneignen muss, oder?
1: Also letztendlich schon, genau. Also das ist, hat viel mehr auch mit, mit Eigenstudium zu tun und der Art und Weise, wie ich sozusagen an bestimmte Fälle herangehe und das ist grundsätzlich ähm, hat was ich sagte habe immer in der in der Osteopathie funktionelle Anatomie gesagt weil letztlich zur Anatomie wirklich nicht nur äh, Muskel, Sehnen, Bänder äh, und Gelenke gehören sondern auch der Zusammenhang zum Beispiel äh, zu den Organen ne? weil ich zum Beispiel einen ganz großen Muskel ne das ist das leckere Filet der der Psoas da liegt die Niere drauf mhm. und der Psoas kann also äh, beeinträchtigt werden wenn die Niere nicht okay ist aber die Niere können auch beeinträchtigt werden, wenn der aus nicht in Ordnung ist, weil die sind ja, die liegen ja aufeinander. Ne? Mhm. Und genauso kann man das in der funktionellen Medizin letztlich ja auch sehen, die ja ähm, weg von von Symptomen ähm, geht, also einfach nur der strikten Symptombehandlung hin zu einer Forschung nach der Ursache letztlich. Ne? Und ähm, das ist ja auch das Ziel im Grunde genommen der Osteopathie. Osteopathie ist ja in dem Sinne kein, kein gesicherter Begriff, genauso wenig wie es die funktionelle Medizin bisher in Deutschland ist. Also wie da die Zukunft aussieht, wird man sehen, aber es gibt immer mehr Kollegen, die auch genauso wie ich sagen, ähm, ich entziehe mich des, sag ich mal, ähm, ja, gegebenen Systems und arbeite meine 20 Patienten die Stunde, die Stunde durch, sondern Ich kann nur ärztlich mit gutem Gewissen handeln, wenn ich mir auch die Zeit nehme, weil ich möchte den Menschen gegenüber kennenlernen und den Menschen behandeln und nicht die Erkrankung an sich. Und dazu gehört natürlich auch herauszufinden, was für Gesundheitsfaktoren dieser Mensch eigentlich mitbringt, weil du bist ja ganz anders als ich und deine Zuhörer funktionieren ja auch nochmal ganz anders. Und das ist etwas, also wo hole ich diesen Menschen ab? vermutlich. Ja. ja.
0: <lacht> Nein, das ist vollkommen richtig und das Definitiv. ist ja auch das, wo viele Trends hingehen, ne, auf maßgeschneiderte äh, Gesundheitsempfehlungen, also nicht die 0815 Methode, die für alle gilt und das da kommt immer mehr hin, über auch genetische Faktoren dazu schauen, ähm, wie jemand gestrickt ist, das das was du beschreibst, ist glaube ich etwas, was noch nicht genug diskutiert wird, ne, Diese Diese Sensibilität, diese Empfindsamkeit mit dem Sinn, auch den Patienten wahrzunehmen. Und das ist auch etwas, was vielleicht ein bisschen gegen Telemedizin spricht. Also bei allem Vorteil, die das auch hat, habe ich immer so gedacht, ähm, das ist dann auch zu weit weg. Das erleben wir ja auch gerade durch die Corona-Lockdowns, ne? Dieser, ja, man ist verbunden, aber man sieht sich nicht mehr direkt, man ist über Zoom nur noch in in Konferenzen und erlebt den Menschen nicht mal als Ganzes. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ist das, siehst du das ähnlich oder ganz anders? Dass man so ein bisschen den Bezug zum Patienten verliert über Telemedizin. Viele Orte, wo wir keine Erreichbarkeit haben, wo man nicht gut hinkommt. Ein Segen sicherlich, aber man verliert auch was.
1: Also im Grunde genommen ist es für mich tatsächlich so, wie ich genauso auf meine Art und Weise der Behandlung oder wie ich mit meinen Klienten und Patienten umgehe. Die Dosis macht das Gift. Also wenn ich nur noch Telemedizin mit einem Patienten mache, kann ich natürlich nicht die Haut sehen und sehen, Mensch, der hat so trockene Haut zum Beispiel. Oder der hat Auffälligkeiten in bestimmten Bereichen der Wirbelsäule. Und ähm, mhm. nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich also eine Befürworterin der Digitalisierung. Weil ich natürlich auch, wenn ich jetzt Patienten habe, die aus Berlin zum Beispiel kommen, dass ich mit denen jetzt Videosprechstunde machen darf. Das geht ja darum, machen darf. Also Vorher habe ich das ja gemacht, äh, über Zoom oder solche da da stehe ich ja mit mit, mit einem Fuß im Knast als Arzt. Aber ähm, letztlich habe ich mir dessen beholfen, weil, weil es einfach vieles viel einfacher macht. Das heißt, zu entscheiden, wie weit kann ich gehen und dafür muss ich natürlich den Patienten erstmal auch einschätzen können. Und wenn ich einen Patienten ein anderthalb Stunden aufnehme und mit dem alles bespreche, dann habe ich erstmal also eine Idee von diesem Menschen, habe mit ihm zusammen ein Konzept erstellt und kann dann ohne Probleme alles, was wir besprochen haben, auch telemedizinisch mit ihm äh, durchgehen. Das das denke ich... ähm, Aber dafür
0: brauchst du eine Grundlage erstmal.
1: Definitiv, ja. Dafür brauche ich eine Grundlage, Ja. 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 Ich meine, zum einfach nur, wenn ich eine das Krankheit, ist, die Frage ja, ist ja, was für ein Ziel habe ich als Patient, zum Arzt zu gehen. Wenn ich einfach nur krank geschrieben werden muss, ne, dann muss keiner sich in in, in Wartezimmer setzen, ne? Also zum Beispiel, ne? wenn ja. ich wirklich Schwierigkeiten und ja, Problematiken ja. habe, dann muss ich zum Arzt gehen und und äh, das verfolgen, ja. ne. Ja.
0: Ja. Ähm, ich habe noch mal eine Frage zur 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 Wissenschaftlichkeit der Sachen, die du da machst. Auch jetzt gar nicht, um irgendwie mädlich zu sein, weil ich habe ja auch Sachen, wo ich denke, da gibt es ein paar gute Paper zu, gute Hinweise, aber wir wissen auch noch nicht so viel darüber, muss man auch zugeben. Ähm, Es erschien mir so ein bisschen, vielleicht lege ich da falsch, Osteopathie und auch gerade funktionelle Medizin, ähm, da gibt es sicherlich in in Teilbereichen auch gute Studien zu zu manchen Dingen, bei einigen auch nicht unbedingt, oder? Wie ist das so?
1: Mhm. Ja, also da hast du vollkommen recht. Das ist relativ schwierig. Gerade die Datenlage hier in Deutschland ist mickrig. Das muss man definitiv so sagen. Es ist so, dass einzelne Berufsverbände, aber auch Institute hier in Deutschland versuchen auch, ja, studienbasiert, evidenzbasiert zu arbeiten, was natürlich, sag ich mal, der Kostenfaktor macht es unglaublich schwierig. Es gibt keine Lobby, es gibt kaum wirtschaftliches Interesse daran, dass die einfache fähigkeit der Hand und und des Therapeuten dazu führt, dass ein Mensch sich im Bereich der Gesundheit ähm, begibt, wenn man so möchte ne? und ähm, aber mittlerweile sind, gibt es doch schon schon mehrere institutionen, die dort auch auch hinterstehen und sich unglaublich viel mühe geben. In den Staaten ist es wieder ein bisschen anders. Ähm, die haben ja ganze Zentren, also auch gerade in der in der funktionellen Medizin, also der Jeffrey Brand zum Beispiel äh, oder der, der Mark Hyman, das sind so die, die viele kennen, ähm, die setzen sich doch sehr auch dafür ein, dass, dass, dass ordentliche wissenschaftliche Studien generiert werden in diesen Bereichen. In IFM zum Beispiel machen die das. Ähm, also da gibt es schon auch eine Datenlage, die immer mehr, ähm, ja, zunimmt, wenn man so will. Ja. Aus meiner Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, äh, betrachte ich manchmal die moderne Medizin als ein vielleicht, ähm, noch relativ äh, jungen Trend. (lacht) Wenn man jetzt mal überlegt, wie lange es eigentlich erst äh, so Medikamente oder diese diese Lobby darum gibt, dann ist das ja eigentlich noch gar nicht so lange. Wir sprechen hier vielleicht von 100 Jahren oder ein bisschen länger, dass das so in diesem Maße praktiziert wird. Und wir gehen ja auch schon die Schritte wieder in die Richtung, dass wir sagen, Mensch, äh, Wir können irgendwie nicht nur Symptome behandeln. Damit kommen wir in vielerlei Hinsicht nicht weiter. Wir müssen auch ganz viele andere Aspekte noch mit mit einbeziehen. Also da denke ich, wird viel passieren. Und ähm, so, so so neu ist diese funktionelle Medizin oder auch osteopathische Techniken gar nicht ne finde die Integration also das die die also miteinander finde ich super spannend weil wir eine großartige Akutmedizin haben ähm, die die äh, ihren Platz hat aber ähm, chronisch Erkrankte und, und und chronische Erkrankungen die werden da einfach nicht mit einbezogen ne und ähm,
0: ja, das, das ist, ist, was ich auch schon vor, vor Jahren gehört habe. Ich habe im Podcast hier mein Interview mit dem Robert Barring gemacht aus Hannover. Mhm. Auch, den kennst du, so der der Chef von diesem Institut für Stressmedizin, Funktionelle Medizin, der auch viel Ausbildung macht auf dem Gebiet. Und das war 2016 oder so. Da haben wir über ähnliche Sachen schon gesprochen. Und es ist interessant, dass so ich denke, vom Trend her wird es dahin gehen, dass immer mehr Mediziner auch dieses Gefühl haben wie du, das reicht nicht, ich kann nicht mit gutem Gewissen das so weitermachen mit den Strukturen und dann die, die Grenzen überschreiten, die eigentlich so gedacht waren mal in der Medizin und und dann neue, neue Territorien damit auch erschließen, die man halt viel mehr einbezieht und und dann guckt, dass man das erstmal finanziert kriegt über die Patienten yeah. und dann später im Krankenkassensystem sozusagen dann auch das mehr verankern kann. Und ähm, ja. Also ich finde das ich finde spannend und interessant, wie, wie der Trend hoffentlich weitergeht, die Entwicklung. Ähm, Im Anbetracht deiner Zeit möchte ich aber trotzdem kurz nochmal auf das Thema Atmung und Atemtechniken zu sprechen kommen. Und ich bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall ähm, noch weiter miteinander zu tun haben und nochmal gucken, ob wir denn andere Gespräche machen, in welchem Rahmen auch immer. Aber ähm, trotzdem möchte ich auf jeden Fall dieses Thema nicht irgendwie weglassen, gerade bei dem Gespräch mit dir und die Frage an dich, welche Atemtechniken hast du denn kennengelernt, die dir ja viel gebracht haben Von und aus welchen Gründen?
1: Uh, wo soll ich da anfangen? Das ist, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also ähm, zuerst mal beschäftige ich mich ja vor allem ähm, mit der neurophysiologischen Grundlage. Also Wie wird Atmung generiert? Wir haben ja einmal die, sag ich mal, unbewusste Atmung, die läuft ja immer so im Background, aber ich kann ja auch ganz bewusst atmen. Und welche Nervensysteme sind dafür zuständig und auch welche Nerven, also anatomisch strukturell zum Beispiel, und wie hängen die miteinander zusammen und wie kann ich diese Atmung beeinflussen? Also kann ich zum Beispiel, der Nervus phrenicus ist der Nerv, der zu unserem Zwerchfell führt und übrigens auch einen Teil des Bauchfells mit ähm, versorgt, wo läuft der eigentlich lang? Und kann ich allein rein durch diese Muskulatur, wenn ich die anspanne oder bewege, kann ich einen Einfluss auf diesen Nerv zum Beispiel nehmen? Mhm. So hat das letztlich angefangen und dann, weil ich halt auch selber Yoga praktiziere, habe ich natürlich dort auch Atemtechniken kennengelernt und letztes Jahr ähm, habe ich äh, durch wieder einen meiner Umwege bin ich auf Eddie Stern getroffen, ähm, der also schon viele viele Jahre, der auch in Indien, äh, sage ich mal, die Yoga Traditional gelernt hat und ähm, habe dort Pranayama Kurse mitgemacht und bin eigentlich habe wirklich so ein Deep Dive in, in, in diese Techniken bekommen mhm. und selber gemerkt, was mit natürlich Geduld. Das geht nicht von heute auf morgen wie ich mein Nervensystem beeinflussen kann durch bestimmte Techniken. Und ob das eine Wechselatmung, also linkes Nasenloch, rechtes Nasenloch ist zum Beispiel... Oder ähm, eine Atmung, wo ich im Grunde genommen also wirklich das Zwerchfell ganz nach oben ziehe, also kräftig ausatme und meinen Bauch einziehe und das Zwerchfell nach oben ziehe und warte. Oder das Training, äh, 16 Sekunden die Luft anzuhalten ähm, zum Beispiel, ohne jetzt vorher äh, lange und tief und schnell geatmet zu haben. Ich bin... Ähm, ich bin ich trainiere viel, ich, ich mache gerne Sport und ich bin da sicherlich auch fit. Aber in doch kurzer Zeit, was ich für Fähigkeiten entwickelt hat in Bezug auf meine Atmung und die Beeinflussung meines Nervensystems, das ist wirklich hervorragend. Also das kann man, denke ich, mit kaum ein Werkzeug so durchführen und ähm, gerade in Bezug auf spezielle Atemtechniken haben gerade der 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 Eddie Stern und der der William Bachel der auch selber an der Harvard University lange gearbeitet hat die haben jetzt eine Studie in Bezug auf Covid auch ähm, durchgeführt an mehreren Kliniken und haben Pranayama Techniken und bestimmte Yoga Asanas durchführen lassen von Patienten aber auch von Menschen, die kein Covid haben, um herauszufinden, ob damit das Risiko für Covid beziehungsweise die, ähm, ähm, im Anschluss eventuelle Komplikationen mit Covid, ob, ob das eine Auswirkung hat. Und die haben signifikante Ergebnisse erhalten, dass, dass das einfach mhm. wirklich ein Faktor ist, mit dem man präventiv arbeiten kann. Aber auch natürlich primär präventiv, aber auch sekundär präventiv, wenn dann schon jemand erkrankt ist.
0: Die haben die Weil auch schon Art, veröffentlicht? Die ist, kann man schon sehen? Die oder?
1: veröffentlichen sie jetzt. Sie okay. hatten jetzt am Wochenende, hatten sie, ähm, als, haben sie an einem Online-Kongress teilgenommen, der in, in, in um Großbritannien stattfand, wo tatsächlich auch der, der, ähm, der, der, der Prinz, ähm, hilf mir mal schnell auf den... Ähm, Harry... Nein, nicht der Harry, der ist ja nicht mehr, der gehört ja nicht mehr zur
0: Königsfamilie,
1: in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, sein Vater, Charles. Prinz Charles, genau, auch ähm, mit, mit eröffnet hat sozusagen. Ähm, da ging mhm. es um ja Covid, Post-Covid, was kann man für Maßnahmen sozusagen ja. für diese Erkrankten oder nicht noch nicht Erkrankten und wie kann man überhaupt in Zukunft Gesundheit weiter fördern. Mhm. Und da haben die beiden das vorgestellt. Die müsste jetzt rauskommen.
0: Ach, super. Super, und super.
1: Ja, total. Das ist echt.
0: Ja, es gibt auch ein Modellprojekt in England gerade. Ich weiß nicht, ob die das da erwähnt haben, mit der, mit der Londoner Oper zusammen, also Opernsänger, die dann die Long-Covid-Patienten trainieren. Das ist in Hamburg jetzt auch gerade so ein bisschen vereinzelt versucht worden.
1: Ja, das ist, ich meine schon, also davon wurde gesprochen. Letztlich bin ich ja da jetzt auch seit letztem Jahr schon ein bisschen enger mit dem Eddie Stern in Kontakt, weil ich dann ja auch jemand bin, der sofort fragt. Und wir hatten ja. in der ersten, in dem ersten Kurs, den ich sozusagen mitgemacht habe, habe ich hinterher gedacht: Krass, ich habe noch nie die Verbindung zwischen meinem Nervus und dem Vagus so gespürt, mhm. wie er das angeleitet hat. Und ich habe hinterher gleich eine Frage gestellt. Ich ich wusste eigentlich gar nicht, wer das ist. Der ist der Yoga-Lehrer irgendwie von Madonna gewesen und ist dann mit diesen ganzen Leuten da. Ich habe einen Podcast von ihm gehört und fand den super und habe mal auf seiner Internetseite geguckt und habe mich dann einfach angemeldet für so einen Kurs, um mal zu gucken. so. Und da ist tatsächlich so ein, so ein, sage ich mal, so ein leiser Kontakt irgendwie entstanden, weil wir beide wissenschaftlich unglaublich ähm, interessiert sind daran. Er natürlich, weil er aus dem Bereich kommt ähm, und, und wissenschaftlich arbeitet und ich, weil ich einfach... Weil ich das genial finde, ne? das ist so old traditional, das wusste man schon immer. Ne? Also die Zellintelligenz, die besteht seit vielen Jahren, nicht erst seit gestern. Ne? Also das ist so, das was wir tun, ist wissenschaftlich einfach Belege dafür zu finden und das finde ich gigantisch. Und jetzt haben Sie gerade, Kumbaka heißt die Atmung, da summt man so. Mhm. Also, man macht so einen, so einen Humming Sound. Und durch diesen Humming Sound kann man tatsächlich Zellen vor allem im, im, im Gesichtsschädelbereich zur NO-Produktion stimulieren. Und diese NO-Produktion ist nichts anderes als, also bewirkt nichts anderes als eine Vasodilatation, eine Erweiterung der Gefäße. Und was ist eine Erweiterung der Gefäße? Das ist eine Verbesserung der Durchblutung. Und man nimmt es sogar mittlerweile an, das hat er jetzt gerade vorgestern im Kurs erzählt, das, das mit wohl ein, ein, eine Ursache davon ist, dass wir durch die Besser-Durchblutung unser, unser Gehirn sozusagen, also durch die Aufrichtung des Menschen, durch die Besser-Durchblutung des Effektes von NO, wir überhaupt zu diesem stehenden und intelligenten Wesen geworden sind. Das ist wie gesagt, also das hat er jetzt gerade berichtet, welche Studienhintergrund, äh, es, gibt es eine Studie oder mehrere Studien? Und das finde ich spannend. Also ich kann einfach durch Brummen im Gesichtsbereich, äh, kann, kann ich die Durchblutung erhöhen. Also Konzentration, Gehirn ne? und Durchblutung, Sauerstoff, jetzt kommen wir zur Atmung auf Zellebene, ist der Faktor, der zur Energie Produktion und Herstellung in unserer Zelle notwendig ist. In jeder, nicht nur in der Muskelzelle. Ne?
0: Ja. ja, ich finde es auch erstaunlich. Ich habe heute gerade noch darüber gesprochen, gerade diese, diese Om-Töne, die man auch macht im Yoga. Das mhm. mache ich auch regelmäßig. Und es ist erstaunlich, wie die Atemfrequenz man damit äh, runterbringen kann. Also ich habe wirklich vier Atemzüge die Minute, weil ich das mache und habe keine Atemnot dabei durch dieses Summen einfach und das Brummen. Ja. Das schon cool.
1: Ja, und im Grunde könnte man, könnte man also mutmaßen, dass es letztlich daran liegt, ne? ich muss ja nicht so schnell und so viel atmen, wenn ich, sage ich mal, selber induziere, dass eine bessere Durchblutung stattfindet durch einen Stoff, der gebildet wird. Hm. Aber man muss immer wieder dazu sagen, die Zellen haben nur die Fähigkeit, solche Stoffe auch zu bilden, wenn sie auch die Möglichkeit bekommen. Wir brauchen auch ein bisschen Ruhe in unserem Körper, um bestimmte äh, Stoffe zu produzieren, sonst laufen unsere Kraftwerke einfach ständig heiß und dann fällt unglaublich viel Schutt an und der Schutt, äh, wenn der nicht wegtransportiert wird, dann kriege ich Schwierigkeiten, dann werde ich schwer und dann kann ich natürlich auch irgendwann mich nicht mehr richtig bewegen. Nicht, dass ich jetzt zunehme, meine ich damit, sondern die Prozesse laufen einfach nicht mehr so astrein.
0: Ja, ich glaube, das äh, Summen hat ja auch etwas mit Wahrscheinlich ein Loop wie da auch, der mit mit Entspannung zu tun hat. Also wenn man im Fight-and-Flight-Zustand ähm, ist, dann summt man nicht ein Lied vor sich hin oder so. Das ist ja etwas, was man auch bei Kindern macht, um die zu beruhigen einfach. Ne? Diese Töne, wenn man die hört, ist das wahrscheinlich auch schon ein Entspannungsmechanismus und wenn man selber produziert, dann umso mehr, zusätzlich zum NO, das denke ich auch.
1: Ja, genau, also man kann ja zum Summen zum Beispiel auch sagen, das findet ja, also die Vibration findet ja in einem Bereich statt, wo zum Beispiel also direkt auch der Nervus vagus, also der größte Nerv des Parasympathikus langläuft. Und wenn ich dieses Brummen mache und ich sage zu meinen Patienten häufig, finden sie mal so ihre Frequenz beim Brummen. Also es gibt eine bestimmte Frequenz, die sich besonders angenehm anfühlt. Das ist tatsächlich von Mensch zu Mensch auch auch unterschiedlich. Und dann bringt man auch die gesamte Hals- und auch Gesichtsmuskulatur in eine Vibration, eine Schwingung. Und fast jeder Sportler kennt diese Vibrationsrollen. Warum, wenn ich nicht so so eine Wade durch Vibrationen, und Regeneration Bringe kann ich doch durch Summen auch meine Halsmuskulatur, ja. Nackenmuskulatur in Entspannung bringen, und dann, wenn wir jetzt beim Vagus sind, tatsächlich auch meine Organe ja, mhm. durch Brummen kann ich meine Organe sozusagen in einen Relax-Zustand bringen.
0: Ja. Ja. Ja? Spannende Zusammenhänge, super! Ja, ähm, ich würde sagen, belassen es für heute erstmal dabei müssen wir mal gucken, aber ich fand das schon sehr viel viel Stoff dabei und viel Inhalt und danke dir erstmal ganz ganz herzlich, dass du da die Zeit gefunden hast heute und ja herzlichen gerne
1: Dank. Matthias ja sehr sehr gerne können wir gerne wieder machen